0: Du siehst diese Gefahr nicht, wie beim Surfen zum Beispiel, wenn die da mal eine 3-Meter-Welle erwischt und du mal durchgespült wirst, dann gehst du eh mal an den Strand und überlegst, ob es vielleicht wieder mal ein bisschen einen Step zurückgehst, weil es so durchgewaschen wirst. Beim Skifahren ist es halt so, du siehst es nicht, du hast deinen 35 Grad Hang und es ist alles sehr einfach eitle Wanne und der Sonnenschein und alles glitzert und bam und dann passiert's. Hallo, hier sind die Bergfreundinnen,
1: der Podcast für dein Leben mit den Bergen und hier sitzen drei Bergfreundinnen, die Anna, die Toni und ich und wir freuen uns... Also ich freue mich und ich glaube ihr auch, dass jetzt endlich der Winter losgeht
2: und wir alle Spaß im Schnee haben. Ja, ich kann das absolut bestätigen. Ich bin so heilfroh, dass die Sache jetzt endlich in Gang kommt.
3: Die Sache, die Sache mit dem Schnee,
2: <lacht> mit dem weißen Zeug. Und damit ihr diese Sache mit dem Schnee auch richtig sicher genießen könnt, beschäftigen wir uns schon seit ein paar Folgen und Wochen mit dem Thema Lawinen. Letzte Woche habe ich euch zusammen mit Franziska Ernsberger vom Bayerischen Lawinenwarndienst die Basics der Lawinenkunde erklärt. Wer noch nicht reingehört hat, sollte das mal tun. Die Folge heißt: So lest ihr den
3: Lawinenlagebericht. Und macht das am besten, wenn ihr ganz ausgeschlafen und konzentriert seid, weil da gibt es einen ganzen Haufen Infos. Heute verlassen wir aber die Basic-Ebene und klettern so ein paar Stufen hoch in Richtung Profilevel, denn ich habe mit einer Frau gesprochen, die ja schon eigentlich freiwillig richtig viel Kontakt auch mit Lawinen hatte, nämlich mit der österreichischen Freeriderin Eva Walkner. Und ich glaube, Kadi, du bist ja so ein bisschen auch in dieser Szene unterwegs beziehungsweise kennst dich aus und äh, kennst sie wahrscheinlich auch schon.
1: Ja, ich kenne die Eva schon. Ich habe die auch schon interviewen dürfen und ich habe mir natürlich früher, es ist ja glaube ich schon zwei, drei Jährchen her, ihre Runs bei der Freeride World Tour angeschaut. Und sie war durchaus bekannt dafür, auch mal das ein oder andere höhere Cliff mhm. mitzunehmen und runter zu hüpfen. Genau. Ich bin gespannt, was sie zum Thema Lawine sagt. Darüber habe ich mich nämlich mit ihr noch gar nicht ausgetauscht. Und ich glaube, da sind die Erfahrungen im Profibereich ja durchaus auch sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man viel mhm. unterwegs war, wie man viel mhm. unterwegs war.
3: ja mhm. Mhm. Für alle, die sie jetzt vielleicht noch nicht kennen, also die Eva, die ist professionelle Freeriderin hat aber ihre Profisportkarriere tatsächlich mit einer anderen Skidisziplin gestartet, nämlich sie war ganz lange Skirennläuferin, musste dann aber, glaube ich, mit 23 wegen einer Verletzung umsatteln und hat auch 2015, 2016 dann die Freeride World Tour gewonnen. Mittlerweile ist es aber so, dass sie sagt, naja, so Contests sind nichts mehr so für mich, ich mache jetzt vor allem Freeride Filme. Und wenn ihr schon immer wissen wolltet, wie präsent das Thema Lawinen eigentlich in dieser Profiszene ist, also wie viel wird darüber geredet, wie viel passiert da denn auch wirklich, wie man auch damit umgeht, wenn so ein Risiko quasi zum Berufsalltag gehört und wer wann eigentlich für wen die Verantwortung übernimmt, dann solltet ihr jetzt die Ohren spitzen und dranbleiben. Welche persönliche Erfahrung hast du denn eigentlich schon mit Lawinen gemacht?
0: Also ich würde mal sagen, ich habe schon so meine Erfahrungen gemacht, speziell, wo ich noch jünger war und je weniger Erfahrung man hat und je jünger man mhm. ist eigentlich in dem ganzen Bereich, desto ähm, ja, mehr passiert. Also ich habe schon so meine Erfahrungen gehabt, die ja wirklich knapp waren, wo ja echt jetzt dankbar sein muss, dass ich nur da bin. Mhm. Manchmal ich mir schon sehr brenzlig, aber für mich war es dann immer wichtig, dass ich da auch daraus gelernt habe, also dass ich nicht gesagt habe, okay, das hacke jetzt ab und das war so nächstes Mal wieder uh, All-in- und Vollgas, sondern ich habe dann wirklich auch überlegt, okay, was habe ich falsch gemacht, was war jetzt das Problem, um, warum ist es jetzt so ausgegangen, also wichtig war halt, ja, dass ich immer wieder meine, meine Lehren und Schlüsse draus gezogen mhm. habe.
3: Aber hast du richtige Lawinenabgänge miterlebt, also dass du auch quasi mit dem Schneebrett runtergerutscht bist und noch rausgekommen bist?
0: Also ich war schon ein paar Mal so, wie man es so sieht, zu so klassisch von diesen super GoPro-Aufnahmen, wo sie dann vor dir die Risse auftun. Also das war dann schon ab und zu der Fall. Bin ich aber relativ schnell und gut rausgekommen. Also das war dann überhaupt nicht knapp. Aber ich habe dann in Argentinien schon mal das so Erlebnis gehabt, da waren wir dann drehen für Nike. Also ich bin früher für Nike gefahren und da haben wir so einen, so einen Sweet Spot hat das geheißen, gedreht. Und da war ich noch relativ mhm. jung und habe ein bisschen so vertraut auf die Guides und auf die ganze Crew. Die gesagt haben, nein, das passt. Jetzt im Nachhinein ist so, oh Gott, was, mhm. was, was hast du da gemacht? Und da war ein massiver Lawinenabgang, fünf Sekunden vor meinem Drop-In. Also das war wirklich so, okay, Dropping-In, Filmer war fertig. Und dann sagt oben jemand zu mir, na irgendwas ist passiert. Und ich, na nein, nein, nichts ist passiert, mhm. ich will da jetzt fahren. Und dann, äh, ja, war das eine massive Lawine. Mhm. Also wenn ich da fünf Sekunden früher starte, dann bin ich mhm. mit Sicherheit nicht mehr da. Mhm. Also so ein paar Sachen waren dann schon, oder auch Freunde von mir gesehen in Lawinen, wo ich dann das beobachtet habe, also schon... Mhm. Aber Gott sei Dank, dreimal auf Holz. Ah, <lacht> ich mache mit. Äh, ja, <lacht> immer verschont blieben.
3: Du bist ja wahrscheinlich auch viel in der Freeriding-Community logischerweise unterwegs. Wie wird da mit dem Thema umgegangen? Also sagt man da auch so ein bisschen, dass Unfälle und vielleicht auch Todesfälle tatsächlich irgendwie auch dazugehören?
0: Ich glaube, dass da ein bisschen jeder für sich selber seinen sein Umgang hat. Ich habe so das Gefühl, die einen... Für die gehört es ein bisschen dazu und für die anderen, den anderen geht es wieder total nahe. Mhm. Ich glaube, leicht ist es nie für jemanden und ich habe auch schon viele liebe Freunde verloren und Bekannte und es ist danach schon immer so, ja, also man stellt das Ganze dann schon wieder in Frage und fragt sich, warum macht man das, ist es das wert? Aber irgendwo, ja, so wie der Menschheit ist, man vergisst und irgendwann einmal ist dann die Lust doch wieder so groß, dass man ja rausgeht mhm. und, und das ein bisschen abhackt. Aber ich, ich denke schon, dass man halt aus allem lernen muss. Mhm. Und ich bin schon der Meinung, dass man Freiheit auch relativ sicher betreiben kann, wenn man es nur richtig betreibt. Wenn man viel Weiterbildung macht, für Ausbildung, dann glaube ich schon, dass es das ein, ein sehr sicherer Sport mhm. sein kann. Und es hängt immer von jedem ab, wie viel Risiko bin ich bereit zu geben, wie viel Risiko gehe ich ein. Ich kenne viele Freunde und Kollegen von mir, die verstorben sind, die aber auch im Nachhinein, wenn man es analysiert, einfach auch Fehler mhm. gemacht haben. Und klar, wenn ihr am Berg einen Fehler macht, dann kann das halt so mhm. ausgehen. Das ist halt der Unterschied zu vielleicht, sage ich mal, Fußball mhm. oder Golf oder anderen Sportarten.
3: Wie sieht es denn gerade eigentlich bei dir aus? Du fährst ja die World
0: momentan gar nicht mehr? Nein, schon seit, naja, seit drei Jahren schon, ja. immer eigentlich. Also schon.
3: Ja. Und wie bist du dann noch so, sage ich mal, als professionelle Freeriderin draußen unterwegs? Also machst du jetzt gerade vor allem in erster Linie noch Filmprojekte und Fotosachen oder wie, wie oft bist du denn so im Gelände selber noch fahrend unterwegs?
0: Also aktuell ein bisschen weniger. Ich möchte ein bisschen zurücktreten, weil das Ganze, sagen wir mal, Profi sein ist ja verbunden mit sehr viel Arbeit, sehr viel ähm, Einschränkungen. Mhm. Man ist sehr viel unterwegs, man ist. Ich weiß nicht, klar glaube, ich hab Winter gehabt, da bin ich zwei Wochen zu Hause gewesen und die ganzen Berge, sagen mal, in meiner Heimat rundherum, die kennt man dann eigentlich gar nicht. Man kommt dann eigentlich drauf, dass es eigentlich so viele coole Sachen bei uns gibt, wo man eigentlich immer irgendwo in Alaska ist, in Japan oder sonst irgendwo auf der Welt. Alles, wo sich so otto normal fahrer die Finger lecken würden. Ne? ja. <lacht> Ja, und auch, man wird ötter und auch dieser ganze Nachhaltigkeitsgedanke, mhm. das ist schon was, mit dem ich mich sehr viel beschäftigt habe in letzter Zeit und ich will eigentlich auch gar nicht mehr wirklich jetzt in den Flieger steigen und mit dem Helikopter irgendwo rauffliegen. Mhm. Ich habe das alles gemacht, ich habe meinen riesengroßen Fußabdruck hinterlassen. Es ist auch immer mit irrsinnig viel Stress verbunden, weil jeder glaubt immer, wow, du hast filmen oder, oder fotografieren und unterm Strich ist es so, ich mache vielleicht zwei Abfahrten, wo andere zehn machen, mhm. Sicher, das, das kommt dann alles in einen Film rein, aber es ist jetzt auch nicht immer der Spaß, den man glaubt. Mhm. Ja. Jetzt bin ich eigentlich mal froh, dass ich zu Hause bin. Und
3: wenn du so jetzt mal zurückdenkst an deine also Karriere, wo du noch richtig Wettkämpfe auch gefahren bist, wie viele Tage warst du da so ungefähr im Gelände unterwegs pro Saison? Kann man das irgendwie abschätzen?
0: Boah, ja. Also ich war schon eigentlich, sobald der Schnee heute halt da war, mhm. bin ich halt draußen gewesen. Ich habe halt knie- und verletzungsbedingt... Ein bisschen ein Handicap. Bei mir ist es halt immer so, ich kann drei Tage Skifahren, dann muss ich ein, zwei Tage Pause mhm. machen, weil sonst schaffen es meine Knie halt nicht mehr. Also, ich bin halt so in der Woche immer meine vier, fünf Tage am Skifahren und den Rest muss mhm. ich halt, wie gesagt, Pause machen und halt äh, Physiotherapie mhm. und. Aber sonst eigentlich schon wirklich einen ganzen Winter.
3: Für mich jetzt so als Außenstehende heißt natürlich, jeder Tag, den man mehr am Gelände ist, steigt natürlich auch das Risiko, dass irgendwas passiert. Ne? Also du hast ein höheres hm. Risiko, von einer Lawine erwischt zu werden, ähm, wenn du unterwegs bist, als wenn ich jetzt hier an meinem Schreibtisch sitze. Wie bist du denn mit diesem Bewusstsein umgegangen? Also hast du da auch sowas wie Angstgefühle empfunden oder empfindest du auch sowas wie Angstgefühle im Hinblick auf jetzt Lawinen?
0: Also Angst ist halt immer so ein, ein schlimmes Wort, finde ich. Mhm. Ich sage immer Respekt. Und Respekt zu haben, ist einfach, finde ich, extrem wichtig, weil sobald das aufhört bei mir, dass ich Respekt vor dem Berg habe, Respekt vor dem Hang oder Respekt vor der Gefahr und ich mich unverwundbar fühle und stark und, und das kommt nach und nach. weil Du fährst und dir passiert nichts und du springst und dir passiert immer noch nichts und du fährst einen Hang ein und hast richtig einschätzt und dir passiert nichts und du, du gehst natürlich immer wieder einen Schritt nach oben. Und Du wirst natürlich dann irgendwie, ja, kommst ein bisschen unverwundbar vor, weil du triffst immer noch richtige Entscheidungen und irgendwann kriegst du dann mal dann die Watschen. Mhm. Und darum finde ich es einfach extrem wichtig, dass man immer den Respekt hat, weil sobald man den halt verliert, fängt es meiner Meinung nach an, gefährlich zu werden. Trotzdem finde ich, muss man unterscheiden zwischen wirklich Angst haben. Also, Angst scheut ja jegliches rationale Denken dann aus. Du bist in einem dummen Blick, wenn du Angst hast und du kannst ja keine richtigen Entscheidungen mehr treffen. Darum ist es halt bei mir immer so, wenn ich wirklich vor was Angst habe, dass ich sage, okay, ich scheiße mir jetzt wirklich in die Hosen, dann, dann überlege ich mir, okay, soll ich das denn überhaupt machen? Mhm. Weil warum, wenn ich mich so davor fürchte und, und das eigentlich nicht geht und ich mir das nicht zutraue, dann ist es wahrscheinlich gleich besser, weil dann bin ich ja nicht im Hier und Jetzt und dann bin ich ja nicht fokussiert genug. Aber wenn ich einfach die Risiken abwäge und sage, okay, um, das sind die Faktoren, so ist es, um, mein Eigenkönnen einschätzen kann vor allem, okay, ich weiß, dass ich das kann, ich weiß, das geht, ich habe meine Exits, was passiert, Worst-Case-Szenario und, und, und. Und ich entscheide mich dann dafür, mhm. dann muss ich das auch kompromisslos durchziehen. Nur Angst ist da ganz, ganz ein schlechter Begleiter, glaube ich. Aber wie gesagt, dieser Grundrespekt, den sollte man immer haben finden in den Bergen, mhm. egal was man macht. Also das äh, verdient sich der Berg auch, sonst, glaube ich, wird es gefährlich. Mhm. Deine
3: Skikarriere hat ja in einer ganz anderen Disziplin gestartet, in der Lawinen wahrscheinlich überhaupt keine Rolle gespielt haben, beziehungsweise nichts, was man jetzt da groß hätte einkalkulieren müssen, nämlich als Skirennläuferin Weißt du denn noch, mhm. wann du dich so ungefähr das erste Mal mit dem Thema auseinandergesetzt hast, wo du gesagt hast, ja, ich schaue jetzt mal, mache jetzt mal so einen Lawinenkurs und möchte dieses Risiko für mich einschätzen lernen?
0: Also, Tiefschnee gefahren bin ich immer schon, aber im USV-Kader jetzt, nach den Trainings und so, sind wir dann auch halt noch ein bisschen mit dem slalom ski gegangen, aber da hat es das natürlich noch nicht gegeben, das Thema Lawinen, das war da damals halt überhaupt noch nicht präsent. Und dann, eigentlich, wo ich dann mit dem alpinen Rennlauf aufgehört habe, habe ich dann eigentlich gleich mal eine Skilehrausbildung gemacht, da war dann der Alpinkurs dabei. Und das hat mich eigentlich dann schon sehr fasziniert, auch mit wie sowas funktioniert, mit Expositionen und Geländekunde und Kartenlesen. Und das war eigentlich dann total cool. Also das hat mich immer schon sehr fasziniert. Und dann, sage ich mal, wenn man wirklich den Sport ausübt und einem das Spaß macht, dann kommt man eigentlich eh nicht drum herum, dass man sich mit Lawinenlageberichten auseinandersetzt, dass man Ausbildungen macht, Weiterbildungen macht, viel liest. Ich glaube, wenn man den Sport mit Leidenschaft betreibt und sie ein bisschen Interesse hat dafür, dann, dann geht das ja automatisch. Und wie kann ich mir das dann vorstellen, wie sich das bei dir entwickelt hat, auch jetzt gerade, wenn du dann
3: in die Profischiene gekommen bist? Also gibt es da dann verpflichtend von irgendjemandem die Vorgabe, einmal pro Jahr sich nochmal damit auseinanderzusetzen? Oder ist es einfach wirklich was, was so nebenbei einfach läuft, weil man so viel unterwegs ist und weil man sich eh jeden Tag damit auseinandersetzen muss?
0: Das wäre eigentlich gar keine blöde Idee, ja. aber es gibt es leider nicht. Auf der World Tour gibt es dann zwar schon immer so einen Safety-Tag-Workshop, der halt sehr oberflächlich ist, wo man halt dann einfach wieder mal sucht. Oder wenn man King geht, muss man dann auch so einen kleinen ähm, Test abschließen, mhm. dass man halt sagt, okay, man kann das LVS-Gerät einschalten, ausschalten, man kann damit suchen, man findet jemanden. Mhm. Das ist dann schon sehr oberflächlich und ja, schon zu wenig, finde ich. Es ist aber auch so, dass nicht jeder Freerider oder Profi-Freerider dass das gleichzusetzen ist mit man verfügt über viel Wissen. Ah, okay. Nein, auf der Freeride World Tour gibt es viele ähm, Fahrer, die mit Sicherheit über nicht viel Wissen mhm. verfügen. Nur auf der Freeride World Tour ist natürlich alles abgesichert. Mhm. Da sind dann die Bergführer draußen, da wird dann gesprengt der Hang und das ist eigentlich dann super, super sicher. Mhm. Aber jetzt die Fahrer an sich, <lacht> ja, da würde ich nicht mit jedem wirklich ins Gelände gehen, mhm. weil ich quasi Gefühl hätte dann, dass die alles richtig machen würden. Also das hast heißt nicht gleich nur weil du guter Freerider bist und auf der World Tour bist, dass du auch dich da auskennst. Also das überrascht mich jetzt ein bisschen. Nein, man. Also das ist auch immer so ein bisschen bei uns das Thema gewesen auf der World Tour, mhm. wenn wir selber frei fahren gegangen sind, vor einem Contest oder nach einem Contest. Und du bist natürlich Freeride World Tour Fahrer. Und die Amerikaner zum Beispiel halt dann immer ohne Rucksäcke unterwegs sind bei uns im Gelände und wir nicht halt uns zum tausendsten Mal versucht haben zu erklären, du bei uns in Europa wird aber nicht gesprengt und ihr seid jetzt im Gelände und das ist nicht abgesichert, das ist ja halt total anders in Amerika und Europa, das kannst du auch nicht vergleichen, mhm. weil in Amerika, wenn du irgendwo, wenn dieses Seil aufgemacht wird äh, zu irgendwelchen Runs, dann ist es gesichert und gebombt und dann gingen die leider ohne Rucksack fahren. Und bei uns ist es halt genau anders. Und es sind in der Vergangenheit eh immer wieder World-Tour-Fahrer auch gestorben. Und das waren auch Eigenfehler. Es geht halt oft gut und dann geht es wieder nicht gut. Und sicher als, als Freeride ist es dann vielleicht nur eher wahrscheinlich oder du hast vielleicht nur eher die Möglichkeit, wenn die Lawine wirklich passt, dass du rausfährst. Mhm. Weil du einfach ein guter Skifahrer bist, mhm. deine Exits hast und dann vielleicht nur eher dem entgehst. Mhm. Mhm. Aber ich würde sagen, der überwiegende Teil ist schon sehr gut ausgebildet. Mhm, also das
3: ist das denn, also wie kann ich mir das denn auf den Wettkämpfen vorstellen? Du sagst, da hast ja schon gesagt, da wird sich dann schon darum gekümmert, also man muss sich dann selber als Teilnehmer oder Teilnehmerin keine Gedanken machen, ob da jetzt was passieren kann oder nicht.
0: Aber es ist auch nicht immer, was das war, in Andorra war das einmal, da ist ein Guide zum Beispiel, weil er für uns den Hang abgesichert hat, gestorben dabei. Mhm weil die halt rausgegangen sind und natürlich ist ein großer Druck da von der Tour und von dem Veranstalter, du musst jetzt das durchbringen, du weißt eigentlich, okay, es ist lawinentechnisch gerade ja sehr grenzwertig und dann gehen die Guides raus, das Leben und versuchen unsere Hänge abzusichern und da ist einmal sogar ein Todesfall passiert. Die gingen dann schon einiges an Risiko für uns ein, damit es halt dann für die World Tour-Fahrer sicher ist. Aber dieses gewisse Risiko ist trotzdem nur dabei. Also Julian Lopez in, in Kappel damals, ist gestürzt und war am Weg zurück rauf, weil er seinen Ski holen wollte. Also das hat man wirklich im Livestream mitverfolgen können. Dann war diese Setzung und dann war er kurz ruhig und hat er zehn Sekunden gewartet und dann geht er weiter und auf einmal wum, geht der ganze Hang ab. Also es ist, mhm. auch wenn man es bumpt und absichert, dieses gewisse Restrisiko hast du immer. Aber natürlich ist da ein Helikopter da, es sind tausend Geiz da, der ist sofort schnell wieder heraus, mhm. also, wenn da was passiert. Dann ist die Rettungskette, also das funktioniert super schnell. Also konntest
3: du auch immer fahren und hattest das jetzt nicht im Hinterkopf so super?
0: Nein, okay. auf dies konzentrieren wir sie dürfen wir auch nicht, finde ich, aber die Gefahr ist mhm. trotzdem da.
3: Und so wie es jetzt gerade klingt, klar, wir haben jetzt voll den Fokus drauf gelegt, weil das halt unser Thema ist, aber irgendwie ist es auch präsent, habe ich so den Eindruck. Wie ist denn das unter den Athletinnen und Athleten? Ist es da auch Thema? Also wird da auch drüber gesprochen?
0: Also, immer Thema ist natürlich, wenn es äh, aktuell gefährlich ist, weil eben extrem viel Schnee war mhm. oder, oder viel Wind, dann ist halt da immer das Thema, also die ganzen Triebschneepakete, die man ja nicht immer nur, sag ich mal, entsichern kann. Du kannst nicht über jedes Triebschneepaket einen Guide drüber schicken, der das jetzt auslöst. Und da muss man dann schon natürlich auch mit Hirn fahren und den Hang sie anschauen und sagen, okay, es war jetzt Wind drinnen, viel Schnee. Wo sind jetzt diese Pockets? Wo könnte was abgehen? Wo wäre vielleicht meine Linie weggespült? Wo muss ich mein Exit Suchen. Also zum Beispiel in Alaska habe ich mal eine Linie gehabt, da habe ich ganz genau gewusst, wenn ich da hinkomme, werde ich Slaff haben. Weiß nicht, hast du das schon mal gesehen beim Video, wenn die Fahrer wo reinfahren und dann vom Schwung löst du Schnee aus mhm. quasi. So Aber ist das dann so richtig so ein, so ein
3: richtiges Brett, das runtergeht auch? Oder wie kann man sich das vorstellen? Nein, das
0: ist, also du machst jetzt zum Beispiel im Pulver einen Schwung mhm. und der ganze Spray, der weg mhm. ist, gell, von deinem turn der löst sie dann quasi so ein bisschen, weil es so steil ist, mhm. löst sie der quasi ab. Und wird zum Sluff Und der wird quasi immer mehr und mehr. Und der geht natürlich immer in Fallrichtung unten. Und dann gibt es so diese Slough-Channels. Und die sind so schnell und schwer. Also so Oberflächsschneelawinen. Und wenn die die mitreißen, da hast du keine Chance, weil die kommen und die ziehen die Ski weg. Und du wirst vielleicht nicht verschüttet, aber du stürzt halt ab. Mhm. Und das war in Alaska zum Beispiel. Das ist ein riesengroßes Thema. Man muss in Alaska die Linien immer noch einen Sluff aussuchen. Also du fährst halt meistens immer von rechts nach links, weil du löst machst einen Schwung, dann löst einen Sluff aus. Und dann musst du natürlich immer schauen, dass du nicht in deinen Sluff zurück reinfährst, sondern quasi von einer Seite ein bisschen auf die Seite fährst. Und das musst du halt voll bedenken. Und das war bei mir dann mal sogar, da bin ich reingefahren und wusste, okay, bis dahin und da muss ich richtig schnell sein. Und wenn ich zögere, dann weiß ich, dass mich mein Slaff überholt. Und dann muss ich stehen bleiben und wahrscheinlich 10 Sekunden warten oder 15. Oder er reißt mich halt mit. Und es ist so viel mehr hinter so einer Linie, wie man jetzt glaubt, wenn man es einfach nur sieht dann im Video. Weil das schaut jetzt super easy aus.
3: Ja, also ich bin, <lacht> ich bin auch jetzt gerade total fasziniert, dass da ja sogar Lawinenabgänge mit einberechnet werden. <lacht>
0: Wir sagen halt Slaff, ich weiß jetzt nicht. Lawinen, ja. Also in Alaska konnte ich schon zu einer Lawine eigentlich dann enden. Ja, du musst doch mal googeln. Ja, ich schaue es mal an. <lacht> Alaska, Slav <lacht> das irgendwie und dann findest du sicher einiges. Das schaue ich mir sehr gerne mal an, ja. Äh,
3: vor allem jetzt mit dem Hintergrundwissen, das ich dazu habe. Schaue ich ganz genau mal die Linien an. Noch ein anderer Teil vom Freeriden, wenn wir jetzt mal weg von den Wettkämpfen gehen, ist ja auch das Thema Filme. Und du machst ja mhm. mittlerweile auch selber Filme. Was heißt mittlerweile? Das machst du ja jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Mhm, schon einige, glaube ich. Seit 2007, glaube ich, war das erste <lacht> und da frage ich mich ja auch, wie ist es denn, wenn man jetzt so ein Filmprojekt angeht und mit irgendwelchen Athletinnen oder Athleten unterwegs ist? Also, wer trägt da die Verantwortung und sagt, ich nehme das jetzt in die Hand, dass wir, wenn wir heute rausgehen, im besten Fall einfach nichts passiert?
0: Also die Verantwortung für mich übernehme immer ich. Und von den Kollegen genauso, also zum Beispiel das letzte Filmprojekt war jetzt mit der Jackie Passo. Da übernimmt sie ihre Verantwortung natürlich und nie für mich. Mhm. Und ähm, da haben wir dann teilweise, wenn es wirklich schwer ist, wie wir sind zum Beispiel am Eiger gegangen und haben den Eiger West, mhm. das Eiger West, Westface haben wir befahren. Und da haben wir dann gesagt, wir haben halt dann einen Kameramann mitgehabt, der zwar selber auch sehr gut ist, aber da geht es halt dann auch um eine rechtliche Geschichte. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir nehmen uns dann einen Steff mit, dass er einfach eher, wenn der Kameramann jetzt irgendwo steht und filmt und vielleicht einfach eine Hilfe braucht, dass man halt jemanden mit hat, der einfach da ein bisschen mhm. drauf schaut, aber ich sage einmal, wir als Fahrer, da übernehmen immer ich für mich die Verantwortung. Also ich würde die auch ungern abgeben wollen, weil im Endeffekt finde ich, so wenn man dann schon so gut ausgebildet sei dass man die Lage selbst einschätzen kann und nicht da jetzt irgendwie die Verantwortung mhm. abgibt.
3: Ist es nicht manchmal sogar vielleicht ein bisschen schwerer, da auch eine Risikoeinschätzung zu finden, wenn man nur für sich selber die Verantwortung übernimmt, dass man sagt, mhm. ja, man hat jetzt halt diesen einen Shot und da muss einfach alles passen und weil man hat jetzt so lange mhm. gewartet auf die Bedingungen und da steht eben die ganze Kameramannschaft und so weiter und so fort. Könnte es da nicht auch mal passieren, dass man eher tendiert, leichtfertiger ein Risiko einzugehen, gerade wenn da eben dieser komplette Druck noch dahinter ist?
0: Also das meiste Risiko gehe ich sicherlich beim Filmen ein, ja. Mhm. Erstens einmal ist es wahnsinnig schwer, wenn du. Das Budget nicht hast und kein Heli und irgendwie Freiheit hast. Du kannst jetzt auf den Gipfel fliegen oder auf den Gipfel und du bist in irgendeinem Skigebiet. Mhm. Es ist heutzutage so schwer, weil jeder Freerider schon irgendwo auf den Berg raufkreit, egal ob wie gefährlich oder nicht gefährlich es ist. Und jetzt musst du mal irgendwas finden, was noch unverspurt ist. Und du brauchst natürlich unverspurte Sachen. Und ich springe jetzt beim Filmen sicher andere Sachen oder vor andere Linien, wie wenn ich jetzt privat fahren gehe. Also das Risiko ist beim Filmen, schaut definitiv höher, aber ich bereite mir beim Filmen auch um einiges besser vor. Mhm. Also wir waren jetzt im Montafon drinnen und da connectet man sich mal mit dem Tourismusverband und die sind alle super nett und hilfsbereit und die verbinden die dann mit der Lawinenkommission und dann telefonierst du mal mit einem Guide, mit dem Chefguide und fragst du mal, du, äh, wie schaut es aus, wie war das Wetter die letzten Tage, wie ist der Schneedeckenaufbau und, und, und. Wenn du halt gerade jetzt ankommst, gell, irgendwo von Salzburg oder von irgendwo von Japan zurückfliegst, kannst du natürlich nicht immer wissen, wie es da genau ist. Aber trotzdem, wenn mir jetzt äh, jemand sagt, du, das ist safe und ich gehe da rauf und ich habe ein ungutes Gefühl, ich mein, der kann es auch nicht wissen, dass es das safe mhm. ist. Also unterm Strich entscheidet immer nur ich, und ich mache immer nur die letzte Entscheidung, die Finale. Ist
3: es schon mal vorgekommen, dass du dann wirklich da oben standest mit der ganzen Kameramannschaft und gesagt hast, nee, Leute, also ich glaube, heute machen wir das lieber nicht?
0: Mm, na, also abbruchen haben wir eigentlich nur nie, wegen Lawinengeschichten. Wegen Nebel vielleicht, weil das Wetter dann nicht passt. hat, haben wir gesagt, nee, jetzt fahren wir irgendwo ganz zeitlich runter und halten uns den Hang für morgen frei. Aber im Privaten schon. Also im Privaten bin ich oft schon diejenige gewesen, die gesagt Komm nein, ihr geht's jetzt alle und ich gehe neben mich, ich bleibe hier mhm. unten. habe dann zugeschaut, es ist alles gut gegangen, ich habe mich voll gefreut, dass alle einen guten Run gehabt haben. Mhm. Also ich habe schon oft andere Entscheidungen getroffen und habe auch oft schon abgebrochen. Achtest du denn so
3: drauf, wenn du gerade im Privaten unterwegs bist, mit wem du da auch losziehst? Gerade wenn es vielleicht mal was ein bisschen Anspruchsvolleres ist. Also wie suchst du dir da deine Begleitung aus?
0: Ja, Chance hier. Also ich bin jetzt nicht so überheblich, dass ich sage, wenn jemand über wenig Wissen verfügt, dann gehe mit dem nicht Skifahren. Also das mache ich jetzt halt auch nicht. Aber wenn jetzt halt weiß, dass schwächere Leute dabei sind oder Leute, die mich halt auch nicht rausziehen können. Ich habe auch schon Fotografen gehabt, die haben dann kein LVS-Gerät einfach mit sage ich, nein, mit dir gerne nicht shooten. Und der ist dann wieder heimgefahren und, und da bin ich dann auch beinhart. Ich wähle die Routen heute halt dann einfach gemütlicher. Gell? Wenn ich weiß, es ist wieder dabei, dass der vielleicht weniger Wissen hat, dann mache ich halt eine mhm. gemütliche Tour. Und das kann genauso schön sein und erfüllend. Aber wenn du jetzt noch privater denkst, so richtig in
3: Freundeskreis, wo man ja vielleicht auch mal nicht so Hemmungen hat, zu diskutieren über irgendwas und da wirklich auch mal vielleicht anderer Meinung ist, ob man den Handel jetzt fahren kann oder nicht. Also kennst du sowas auch oder bewegst du dich da wirklich in einem Umfeld, wo du sagst, nee, ich schau da eigentlich schon, beziehungsweise hat sich das über die Jahre jetzt so rausgefiltert, dass ich da eigentlich mit Leuten unterwegs bin? wo wir einfach eigentlich immer einer Meinung sind, ob das jetzt geht oder nicht geht?
0: Also wir sind nicht immer einer Meinung. Ich bin dann schon mit Leuten unterwegs, die schon über mehr Wissen verfügen, also schon eher mit Anfängern eher weniger. Mhm. Und auch da gibt es äh, unterschiedliche Meinungen. Und man sitzt sie dann oder steht sie dann zusammen, berät sie. Teilweise grabt man dann sogar nochmal ein Schneeprofil und stimmt sie halt ab und sehr oft oder meistens ist es dann eh so, dass man einfach durchs Unterhalten auf einen, auf einen gemeinsamen Nenner kommt mhm. und sagt, okay, ja, das geht oder das geht nicht. Und wenn es nicht so ist, dann habe ich immer nur die freie Entscheidung, dass ich sage, okay, bis hier und nicht weiter und ich warte da. Und zu so Streitereien, das, das würde <lacht> ich voll arg finden, wenn es zu Streitereien kommen würde, weil ich finde, das ist ein Thema, da soll man keinen zu so irgendwas zwingen oder, oder streiten. Und wenn irgendjemand in der Gruppe ein schlechtes Gefühl hat, dann wird es eigentlich in den Gruppen, wo ich unterwegs bin, immer sehr ernst mhm. genommen und sehr ernsthaft diskutiert, warum derjenige jetzt ein schlechtes Gefühl mhm. hat.
3: Gibt es denn bei dir so richtige Warn- oder Stoppsignale, wo du sagst so, also wenn das sich in mir löst, dann weiß ich ganz genau, nee, das mache ich heute einfach nicht.
0: Ja, also es ist schon so, jetzt zum Beispiel heuer also bei der ersten Ski es war super Schnee eigentlich, sehr sicher in meinen Augen und dann guckt man halt weiter rauf und man sieht halt dann einfach, okay, wie der Schnee sich verändert und dann zu so Triebschnee wird. Mhm. Und da haben wir dann auch gesagt, wir hätten dann nur einen steilen Hang vor uns gehabt haben dann aber auch entschlossen, dass wir sagen, nein, den Steilhang den gehen wir nicht mehr, weil es war sehr wenig Schnee nur drinnen. Da darf halt dann umdrehen auch kein Problem sein und Nein sagen, dann habe ich halt keinen Gipfel erreicht. Und so glaube ich, ist es ist dann schon auch immer so ein bisschen dieses Beobachten und Einschätzen während einer Tour, so Tageserwärmungen, ähm, wo sind Lawinen abgegangen, was tut sich so rund um mich herum. Mhm. Also manchmal ist es halt einfach so, dass man es anders eingeschätzt hätte, dass man vielleicht doch ein schlechtes Gefühl hat. Und da muss man halt auch reagieren. Mhm. Also,
3: da muss man dann auch den Mut haben, quasi zu reagieren. Ja,
0: es gehört manchmal mehr Mut dazu, Nein zu sagen, als wie jetzt den Gipfel doch nutz machen. Ja. Weil Nein zu sagen, da braucht man manchmal richtig dicke Eier. Also, ja, du hast mir gerade eine wunderschöne Stallvorlage gegeben, nämlich
3: apropos Eier. Mal schauen, ob ich das drin lassen kann. Wir haben nämlich <lacht> gelernt in dieser Staffel, dass tatsächlich der Lawinentod tendenziell eher männlich ist. Also da gibt es wohl richtige Studien dazu. Hast du denn da auch in der Hinsicht einen eigenen Erfahrungsschatz, wenn du jetzt so an männliche Begleitungen denkst, dass du irgendwie schon festgestellt hast, ja, da gibt es irgendwie schon andere Gespräche, als wenn ich jetzt in einer reinen Frauengruppe unterwegs bin?
0: Also... Das würde ich alles zu 100 unterschreiben. Erstens einmal, dass mehr Männer draußen sind und zweitens einmal, dass die zum Teil also ein bisschen eine andere Selbsteinschätzung haben. Also wo wir Frauen uns vielleicht einmal ein bisschen zu wenig zutrauen, sind dann die Männer genau das Gegenteil. Die trauen sich dann manchmal ein bisschen zu viel zu. Ich weiß nicht, das ist ja da ist halt glaube ich, genetisch bedingt, dass Männer auch vom Angstverhalten einfach, glaube ich, ganz anders sind. Und, aber ich sage mal, wir Frauen könnten um so viel mehr, wenn wir uns ein bisschen mehr zutrauen. Und da merke ich dann schon auch beim Cliff springen zum Beispiel oder wenn wir mit Frauen unterwegs sind, Sie zweifeln dann sehr gern und, und haben vielleicht Bedenken, kann ich das, kann ich das nicht und sind dann schon sehr passiv und zurückhaltend und man muss Frauen dann einfach bestärken und sagen, ja, du kannst das, weil du bist gut und, und du schaffst das und die Frauen fahren teilweise besser Ski als Männer und trauen sich aber weniger zu, was ich dann persönlich total schade finde.
3: Aber merkst du da wirklich irgendwie auch einen Unterschied jetzt zum Beispiel, wenn ihr wirklich über das Thema spricht, fahren wir jetzt den Hang oder fahren wir den nicht?
0: Ich vertraue einer Person mir ist es egal, ob das ein Mann oder Frau ist. Ich habe weniger Frauen, denen ich nicht vertraue, muss ich sagen. Ist einfach so. Und bei Männern habe ich dann, also ich, ich glaube, sie suggerieren dir auch mehr Stärke. Mhm. Also jetzt, wo du das so sagst und wo ich so nachdenke drüber, wenn ich mit Männern unterwegs bin, die vermitteln so ein Selbstvertrauen, so ein Selbstbewusstsein. Mhm. Und das haben wir bei Frauen finde ich nicht oft. Bei Frauen merke ich da, dass ich diejenige bin, die vielleicht Ansagen machen muss und ich diejenige eher bin, die jetzt äh, bestimmen muss. Mhm. Aber bei Männern ist es immer so, durch dieses sichere und selbstbewusste hat man immer so das Gefühl, okay, der, der checkt die sehr und der kennt sie aus. Mhm. Und ich habe auch immer ein besseres Gefühl, wenn ich mit Männern unterwegs bin, weil ich immer so das Gefühl habe, die wissen eher, was sie machen oder sie kennen sie aus oder mhm. können Sachen anders beurteilen und einschätzen als Frauen. es ist total witzig. <lacht> ich ich finde es nicht gut, ich finde es echt nicht gut, dass es so ist, aber es ist dann schon so. Mhm. Aber es gibt auch diese Frauen. Mhm. Wo ich weiß, mit denen kann man sich echt gut unterhalten, auf Augenhöhe, denen ich ja vertraue und, aber das ist sicher mehr bei den Männern. Ich würde
3: das jetzt eher als Außenstehende fast wie eine andere Herangehensweise dann an den richtigen Diskurs eigentlich sehen,
0: so. Es ist, es ist eine total spannende Frage, vielleicht mhm. sollst du mal einen Podcast drüber machen über Nur diese über Frage, genau <lacht> dieses, dieses Thema. Ja. Aber immer es gibt sicher auch viel weniger Frauen, die Guides sind, die mhm. ausgebildet sind im Freeride-Bereich. Das muss man schon auch sagen, wenn man auf der World Tour schaut oder bei Filmprojekten. Man kann gerade einmal ein Starterfeld von 15 Frauen füllen, aber bei den Männern gibt es 60 mhm. oder 70. Und da glaube ich, ist das schon ein bisschen dahingehend, dass einfach es einfach weniger Frauen gibt, generell einfach. Und die sind halt gerade in meinem Umfeld weniger. Aber ich kenne auch sehr viele Frauen. Die Geli Kaufmann war eh schon bei einem Podcast zum Beispiel. Ja, ich auf das der ist Appen jemand da. Ja. da verdreht 100 Prozent, das wurscht, ob es Mann oder Frau ja. ist. Also es hängt dann auch davon ab, wie gut ausgebildet bist du und ja.
3: Ja, ja super spannende Frage. Ne? Da ist es auch immer ganz spannend, glaube ich, mal sich selber auch so ein bisschen zu hinterfragen, wie man da agiert in solchen Situationen. Absolut, hast voll recht, ja. Jetzt kommt noch eine... Würde ich sagen, auch nicht so einfache Frage, so zum Abschluss. Wie stellen wir denn die Sportarten, die wir lieben und die auch gefährlich sind, denn eigentlich selber da? Ne? Und das ist ja jetzt gerade beim Freeriden, dieser Sport lebt ja von den geilen Bildern, von diesen Gänsehautfilmen, die sich Menschen wie ich zum Beispiel, die das überhaupt nicht können, von denen das so fern ist in diesem Leben, jemals noch solche Hänge zu fahren, an und denken sich, boah, ey, ich will das auch können und wie geil wäre es. Ich stelle mir da schon so ein bisschen die Frage, gerade eben, im Hinblick auf das Thema Lawinen, wie sehr müssen wir denn da auch ein bisschen Verantwortung übernehmen, wie sehr müssen wir thematisieren oder ihr, ich nicht, weil ich es nicht mache, aber ihr im professionellen Umfeld, wie wichtig ist es ist eben es einen Rucksack dabei zu haben und sich eben da mal vorzubilden. Ähm, wie sehr siehst du da selber deine Rolle?
0: Also, immer dass das Social Media und die ganzen sozialen Medien, dass das einfach eine, eine riesengroße Scheinwelt ist. Ich glaube, das braucht man jetzt ja gar nicht mehr diskutieren oder, oder das ist, glaube ich, jetzt auch nichts Neues. Also, und warum soll ich jetzt nicht irgendwas reinstellen dürfen, weil es vielleicht irgendwelche Nachahmer gibt? Also ich finde halt einfach, dieses Thema Eigenverantwortung wird in dieser Vollkasko-Mentalität, in der wir leben, einfach komplett abgenommen. Teilweise schon, das Sigma rundherum am Berg bei uns, ich bin auch Bergretterin beim Wandern, wenn Menschen einfach mit Schuhwerk irgendwo unterwegs sind, die da am Berg nichts verloren haben. Mhm. Und es ist halt immer so dieses, okay, wenn alles schief geht, der Heli kommt eh und holt mich. Oder irgendwer holt mich schon raus. Und ich finde einfach, dass man generell einfach wieder für mehr Eigenverantwortung werben soll und, und einfach auch die Leute mal es überlegen sollen, okay, wenn da jetzt ein Bild drinnen ist von einem, was nicht, 20 Meter Cliff oder irgendwo in Alaska, irgendeiner Wahnsinnslinie, dann ist es ja irgendwie logisch, dass das, wenn dieser das Profi ist, dass ich mich mit dem vielleicht nicht unbedingt messen sollte oder ich vielleicht jetzt nicht nach Alaska fliege und die gleiche Linie fahren kann, weil der macht das wahrscheinlich jetzt seit 20 Jahren, da ist viel Training, da ist wahnsinnig viel Vorbereitung dahinter. Ich finde es da wichtig, dass man das Vielleicht mehr Sorgt und mehr Sorgt wie viel Vorbereitung in einer so einer Linie dahinter steckt. Die Leute fliegen nicht rauf und fahren dann runter und das siehst du dann im Kino und wow und geil. Sondern teilweise sitzt du zwei Wochen, drei Wochen in Alaska und hast zwei Linien oder drei Linien, die du gefahren bist. Die ist dann reinschaffen Genau das sind dann die Linien. Und beim Freireiten ist es halt einfach so... So leicht, weil du hast einfach nur diesen, diesen unverspurten Schnee und der glitzert und der suggeriert dir und, und schreit: ah, Du kannst einer fahren und es ist so schön und, und, und er, er, er verlockt. Und du siehst diese Gefahr nicht, wie beim Surfen zum Beispiel, wenn die da mal drei Meter Welle erwischt und du mal durchgespült wirst, dann gehst du eh mal an den Strand und überlegst, ob es vielleicht äh, wieder mal ein bisschen einen Step zurück ist weil es so durchgewaschen wirst Und beim Skifahren ist es halt so, du siehst das nicht. Du hast deinen 35 Grad Hang und es ist alles sehr einfach eitle Wanne und der Sonnenschein und alles glitzert und, und bam und dann passiert es. Mhm. Und ich glaube halt, dass bei uns die Gefahr einfach nicht so sichtbar ist wie in vielen anderen Sportarten. Mhm. Und dass einfach jeder, der Skifahren kann, betreiben. Jeder kann ins Gelände rein, theoretisch. Und da ist einfach jeder gefordert und die Eigenverantwortung mhm. gefordert. Mhm. Und da, glaube ich, müssen wir ganz stark zurück wieder. Mhm.
3: Klar, ich glaube, es geht ja auch gar nicht darum, dass man sagt, sollen solche Bilder nicht mehr gepostet werden, ne? da wäre ich ja selber traurig. <lacht> Aber vielleicht eben schon auch tendenziell mehr zu zeigen, eben was für eine Vorbereitung dahinter steckt.
0: Aber wer liked ein Foto von, okay, Vorbereitung. Die Sachen, die viral gehen, ja. das sind die, wenn du, immer, das ist scheiße, aber es ist, wenn du einen Lawinenabgang hast und du fährst raus, dann kriegst du eine Million Likes und Aufrufe, weil es so geil ist und jeder will sich das anschauen. Das ist eh nicht okay, finde ich. Mhm. Aber keiner wie hören, oh ja, ich bin da jetzt zwei Tage gesessen und habe mich vorbereitet. Das willst du jetzt im Podcast hören, aber, aber <lacht> auf, auf Instagram, wen interessiert das? Mhm. Und ich glaube, man muss schon ein bisschen differenzieren und anfangen, wieder ein bisschen mit Köpfchen und, und überlegen, okay, wo steckt dahinter? Wer sind die Leute, die das machen? Sind das Profis? Was für Ausbildungen haben die? Und da glaube ich, ist es ist nicht meine Aufgabe, dass ich immer drunter schreibe. Aber für Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Weißt? Also ich heute halt davon eigentlich gar nichts. Ich bin einfach Eigenverantwortung, wieder mehr Eigenverantwortung übernehmen, egal ob es beim Wandern ist, beim Freeriden am Berg, sonst irgendwo beim Autofahren. Einfach wieder, wir müssen wieder zurück, mehr für uns verantwortlich sein, ja.
2: Eieiei, ei, 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 ei. hm. da hat sie ja mal noch ganz zum Schluss den grundsätzlichen großen Social-Media-Konflikt und das Dilemma
3: auf den Tisch gebracht. Naja, nee, auf den Tisch gebracht habe es eigentlich ich. Hm. Das stimmt, ja.
2: Das stimmt, aber so in in, in den Details nochmal so ausgeformt. Und ich finde, was ich voll spannend finde, ist, Quasi das Thema der Eigenverantwortung an beiden Punkten. Ne? Also ich kann es das verstehen, dass sie da so sagt, So, ey, sorry, den Schuh, den will ich mir nicht anziehen. Mhm. Die Leute sollen selber Eigenverantwortung übernehmen, während sie zum Beispiel auch gleichzeitig sagt, in ihrem Beruf, also wenn sie auf Filmdrehen ist oder auch in Contests, dann trägt sie auch ihre Eigenverantwortung immer selber also sie schiebt da auch nichts auf den anderen ab. Und gleichzeitig hatte ich aber total Lust, in euer Interview mit hineinzuspringen und in Bezug auf die Eigenverantwortung auf Social Media schon eher zu widersprechen. Mei, also
1: sie hat ja einen ja. Punkt, ne? sie hat ja recht. Es bringt ja auch nichts, wenn du brav deine Auseinandersetzung mit dem Lawinenlagebericht postest und das sieht dann keiner, weil es nicht geliked und nicht ausgespielt und keine Ahnung was wird. Aber ich bin schon bei dir. Also ich finde schon auch, dass man nicht sagen kann, ja, mich trifft da gar keine Verantwortung, weil man ist nun mal ein Vorbild und man ist nun mal der, zu dem auch die Kiddies hochschauen als Freeride-Star. Und deswegen, ja, ja und nein. Also ich verstehe Ihren Punkt, ich verstehe mhm. aber auch deinen Punkt. Ich finde ganz lustig, dass ich, ich habe mir aus dem Interview vor allem so Dinge mitgenommen, die überhaupt nichts mit dem Thema Lawine zu tun
2: haben. Oh, okay. Was denn?
1: also was mir echt leid tut für sie, ist wie sehr sie tatsächlich durch ihre Verletzungen mittlerweile äh, beeinträchtigt ist. Also hier so zwei Tage Skifahren, zwei Tage mhm. Pause machen müssen. Das finde ich schon arg, wie sie sagen würde wahrscheinlich. Mhm. Und was ich trotzdem total schön fand, war so ein bisschen das Ende, weil das Ende wieder so, oh ja, cool, Mist, jetzt ist erst Dienstag, ist heute übrigens, liebe Hörenden, wir nehmen am Dienstag auf und <lacht> ich muss noch warten bis zum Samstag, bis ich selber wieder in den Schnee kann, weil sie diese Faszination und Lust am Skifahren und draußen sein und an diesem coolen Sport trotz Verletzungen, trotz gefährlich, trotz ja auch dieser Profi Szene so ein bisschen den Rücken schon zugekehrt zu haben, finde ich voll transportiert und voll Bock macht auf, mhm. auf die Sache.
3: Ja, ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich fand gerade auch den Punkt schön, dass du jetzt sagt, nee, ich will jetzt mal um mich herum gucken, was es da eigentlich noch für Berge gibt, die man runterfahren kann. Ja, ähm, ich glaube, das ist schon was, wo man auch sich mal selber an die Nase packen muss, wo sie auch gesagt hat, sie war überall, wovon wir alle, glaube ich, träumen, mal zum Fahren zu gehen. Und wenn dann zu jemand sagt, nee, zu Hause ist es eigentlich noch viel schöner, dann denkt man sich so, naja, oh dann kann ich mir ja die Kohle und den Aufwand sparen, bleibe ich auch zu Hause. So ein bisschen.
1: <lacht> Aber das war auch so eine Frage, die ich mir wieder gestellt habe. Wie ist es wohl in Alaska? Und würde ich wohl mit diesem Slav klarkommen, weil ich bin ja voll der Schisser, was sowas betrifft, schon bei uns. Es passiert ja auch, dass ein bisschen Schnee mit runterkommt und dann bin ich gleich so, <lacht> <lacht> wie käme ich damit klar?
2: Das ist noch eine lawinenspezifische Frage, die ich mir während des Interviews gestellt mhm. habe. Das habe ich mich gar nicht gefragt, aber ich fand durchaus spannend auch, diese logistischen Aspekte, die noch so mit darüber kamen, also wirklich dieses, dass du halt als Filmteam, mhm. wie sehr du eigentlich geiern und auf der gemerkt, Jagd sein musst, um die unverspurten Hänge zum richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Ja. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Mal wieder
3: gemerkt, wie unterschiedlich unser aller Bergleben ist. <lacht> auf jeden Fall. Wollt ihr noch Gedanken oder Geschichten oder Feedback zu unserem Monatsthema Januar Lawinen loswerden, dann schickt uns das gerne alles rüber, entweder via Sprachnachricht oder Nachricht an die 0151 12 19 4 mal die 5. Wir nehmen aber auch ganz gerne E-Mails, die schickt ihr dann aber an die Bergfreundinnen at bayern2.de bitte.
2: Und schaut auch total gerne mal bei uns auf Instagram vorbei. Ihr findet uns unter Überraschung. Freundinnen. Und wenn ihr mögt, dann lasst uns doch auf der Podcast-Plattform Eure Wahl ein Abo da und vielleicht auch eine gute Bewertung.
1: Und ihr dürft uns übrigens auch Nachrichten noch schicken zu Themen, die schon alt sind. Also man hört ja nicht alles immer chronologisch und vielleicht entdeckt ihr uns auch erst jetzt, was sehr schade ist, aber Hauptsache ihr entdeckt uns. Und deswegen nehmen wir zu allen Themen, die wir jemals in unserer Bergfreundinnen-Historie gemacht haben, gerne auch Sprachnachrichten. Und wir schauen selber tatsächlich zurück auf unsere alten Themen im nächsten Monat. Wir machen eine kleine Was-wurde-eigentlich-Aus-Reihe, so nenne ich sie jetzt mal, und gucken zum Beispiel genauer hin, bei der Studie von den Exploristas. Ihr erinnert euch, Anja Schmidt von den Exploristas, einem Verein aus Österreich, der Frauen und Mädchen mit und durch Outdoorsport und im Outdoorsport bestärken will, hat eine Studie rausgehauen zum Thema Gendergerechtigkeit in der Sportberichterstattung. Und da ist das Ergebnis jetzt da. Und da wollen wir natürlich schauen, wie schaut es denn jetzt aus in der Sportberichterstattung mit der Geschlechtergerechtigkeit? Oder wir sprechen mit Anna Zirner. Anna, da kannst du zwei Worte dazu verlieren.
2: Genau. Ihr erinnert euch bestimmt. Anna Zirner habe ich begleitet in ihren Vorbereitungen auf ihre Durchquerung des Hohen Kaukasus. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es kam nicht ganz so, wie erhofft. Und genau das wird sie uns nächste Woche erzählen. Bis dahin. Bleibt dran. Bleibt dran. Ja,
1: Bleibt dann. bleib dann doch, dran Bleibt dann. Das wäre Macht's schön. Macht's dann?
2: Tschüss.